0: Доброе утро! Новости IT-отдела традиционно. Ну вот, напоминание такое дается о том, что есть такая нехорошая штука у людей, которые пытаются через интернет сделать нам нехорошо, чего-то украсть, нанести ущерб. Это атака «Браузер в браузере», которая позволяет красть учетные данные ничего не подозревающих жертв. Ну то есть вроде бы появляется все очень знакомое окно, где мы регистрируемся в различных соцсетях или еще где-то, точь-в-точь. Причем даже адрес подставляет тот, который надо, ухитряются. Ну вот, объясняется, что есть такая штуковина и как с ней бороться. Ну такая, по-моему, там есть какая-то небольшая подсказка. Но в принципе, да, бывают вещи и попроще. А... Я просто обратил внимание, как-то увеличилось количество таких интересных, ну, как сказать, окон рекламных, ну, на интересующую, скажем так, меня тему, что-то там по финансовому планированию, еще какие-то полезные вещи, нажимаешь, а тебе сначала предлагают обведите ваши данные, расскажите нам, какой у вас телефон, какая у вас электронная почта, ну, а мы потом вам чего-нибудь за это дадим, ну, во-первых, непонятно дадут ли это то, что мне надо. Но данные уже, как говорится, заберут. Поэтому вот возникают такие сомнения. Так, дальше. Количество киберинцидентов в российских компаниях увеличилось в 4 раза. Ну, буквально вот по сравнению с прошлым годом. Ну, то есть и обстановка мировая складывается таким образом. Ну и, может быть, также речь идет о том, что... Некоторое программное обеспечение, которое обеспечивало информационную безопасность компаний, оно было иностранного производства, ну и те, кто ее использовал, вдруг оказались ну, без него. Ну, такая вот ситуация получилась. Поэтому, в общем, надо следить за всем этим делом, пользоваться нашим отечественным, для того, чтобы проблем не было. Так, дальше... Ага, центр кибербезопасности ФСБ предостерег от установки расширений для браузеров. Ну, есть различные полезные э, такие штуки, расширения для браузеров. В частности, какое-то время тому назад, если э, работали через веб-клиент, ну, просто через браузер заходили в какие-то программы 1С, и необходимо было скачать или закачать файл, там ну, требовалась установка какого-то дополнительного расширения для того, чтобы можно было манипулировать этим файлом. Сейчас уже такой необходимости нет в последних версиях платформы. Но вот, может быть, в отдельных случаях есть какие-то полезные другие расширения для браузеров. Ну и вот ФСБ России рекомендует пока если ну, нет какой-то крайней необходимости, не устанавливать такие расширения, потому что ну, внутри них может оказаться не совсем то, что мы хотим, или, может быть, то, что мы совсем не хотим. В общем, надо проявлять осторожность, бдительность. Так, для пользователя 1С всего такая одна небольшая новость, но полезная. То есть большое обновление тестов 1С-профессионал в мобильном приложении 1Сник. Есть такое мобильное приложение для Android и для iOS. Ну, у фирмы 1С есть масса различных программ. Я их даже перечислять не буду, кроме, допустим, там бухгалтерии, торговли, зарплаты. Есть различные специфические программы и по медицине, по бюджетной отчетности, по финансовому учету, по другим вопросам. Есть как это сказать, приложения, которые предназначены для работы в сопредельных странах, в Азербайджане, в Белоруссии. Ну, в общем, вот по всем этим программам существует э, ну, такой сборник вопросов по 1С-профессионалу. То есть считается, что если человек проштудировал этот сборник, смог ответить на эти вопросы, он понимает, как эта программа работает, на него можно рассчитывать. Ну, что подтверждается потом э, некой бумагой от самой фирмы 1С. Ну и для того, чтобы подготовиться хорошо к этому экзамену, есть вот такое приложение, в котором собраны все вот эти вопросы и тесты, собственно, к этим вопросам можно так вот штудировать, что называется, не отходя от своего сотового телефона, повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень. Ну и вот обновились все эти вопросы, добавились какие-то новые интересные функции. В общем, кого это интересует а это, в общем-то, вещь полезная для любого бухгалтера, если у него есть ну, просто даже сертификат по 1С-профессионалу, это уже говорит о его достаточно высокой квалификации и умении разобраться в этой программе. Так, дальше а, у нас несколько статей из рубрики «Для однако». А, так, ну, интересные такие, значит, вещи. Ну, вот статья с сайта «Стимул» называется «Китайские тиктокеры тоже плачут». Ну, начинается статья достаточно пессимистично, что ожидается, в общем-то, рост безработицы в связи с известными событиями. Много достаточно иностранных фирм ушло с нашего рынка. Жесткие ограничения в интернете. Там тоже, в общем-то, много людей работало достаточно и вот здесь анализируется некий китайский опыт который до того как скажем все началось у них ну, произошла похожая штука то есть ну во первых падение занятости в экономике ну то есть просто безработица начала расти плюс по-моему, еще в прошлом или даже в позапрошлом году китайские власти начали очень жестко работать с высокотехнологичными компаниями, которые именно в интернете работали. Ну, то есть начали их там ограничивать всячески, вводить жестокие правила, жесткие, скажем так. Ну, из-за этого люди тоже, в общем-то, начали терять доходы, работу. И вот, тем не менее, несмотря на то, что ситуация усложнялась, китайцы стали предпринимать какие-то меры, чтобы эту ситуацию выправить. Ну и вот, собственно, как они выправляли и чего достигли, ну вот об этом речь в этой статье. То есть как они выкручивались. Может быть, это будет полезно и нам. Так, дальше. Ну, дальше такие статьи. Фотолитография с 15-летним опозданием. Ну вот автор статьи, известный такой товарищ Александр Механик. Интересные статьи всегда пишет на научные темы. Ну, пишет о том, что вот, э, наконец-то, вдруг у нас решили заняться такой темой, как фотолитография. Что такое фотолитография? Это такой технологический процесс, технология целая, э, на основе которой, в общем-то, делают все микросхемы. То есть и процессоры, и память, и все остальное, в общем-то, делается на этой основе. Ну, про то, что там есть такое понятие, как нанометры при проектировании процессоров, чем меньше нанометров, тем, значит, круче процессор, позволяет больше упаковать в него вычислительной мощности. Ну и вот здесь как раз речь идет о том, что можно было бы заниматься уже этим лет 15 назад по-серьезному, но, как у нас бывает это, гром не грянет, креститься никто не собирается. Все как-то так спокойно к этому относились, а сейчас, когда началась эта беда, все кинулись, Оказалось, что даже вот эти высокотехнологичные сложнейшие комплексы, с помощью которых все это делается, их производит в мире ну, практически чуть ли не одна фирма какая-то голландская. Ну, по крайней мере, она лидером является. Ну, а с Голландией у нас тоже как-то вот сейчас не очень складывается. Ну, и вот здесь анализируется, собственно, вся ситуация и... Ну, размышление на тему, как будем выкручиваться из нее. Выкручиваться непросто. Так, дальше. Статья на текущую тему. Называется Миропорядок горит синим пламенем. Ну, речь идет о чем? Речь идет о том, что блокировка наших активов за границей. Такая резкая. Ответный ход это требование, чтобы скажем так, все наши природные ресурсы закуп, закупались за рубли. Ну и вот общая вот эта ситуация, она сводится к тому, что все, что было раньше, все вот эти вот порядки, которые, ну, скажем так, существовали, все взаимоотношения, правоотношения, они как-то вот неожиданно в короткий срок рухнули, и приходится выстраивать какие-то новые. И какими они будут, эти новые, ну, пока до конца не ясно. Так, ну, еще одна статья, называется «Рубль идет на таран». Ну, это, в общем-то, разъясняется, почему брать рубли за российский экспорт – это единственный правильный путь, ну, в текущей ситуации. Ну, статья небольшая, можно почитать. Всю эту аргументацию я приводить не буду. Кому интересно, можно глянуть. И закончим все-таки на оптимистичной ноте. Статья «Компас для Лоцмана». Компания «Аскон» питерская. Это разработчик такой замечательной системы, как «Компас» или «Компас», как ее правильно назвать, моряки называют. Но совместно с ОКБ аэрокосмические системы успешно импорта импортозаместили программный комплекс для проектирования изделий, содержащих кабельные сети. Ну, тема на самом деле очень такая. Непростая, сложная прокладка а, вот этих самых кабельных жгутов внутри любого оборудования. То есть если, ну как сказать, вот иногда там показывают в разрезе, допустим, или космический корабль, еще не совсем собранный где-то, или изнутри его показывают, когда обшивка внутренняя снята, или, допустим, там, я не знаю, самолеты делают, когда вертолеты, еще что-то такое, ну, может быть, на кораблях, может быть, кто-то видел, когда ремонт идет. А -а, невероятное количество вот этого кабеля разного, и большого, и маленького сечения, и все эти жгуты проходят, идут из одного места в другое, где-то подключаются и так далее, то есть вот спроектировать а -а, вот эту правильную, и такую рациональную, скажем так, прокладку всех этих кабелей, чтобы они обходили основные узлы какие-то, которые есть во всех, скажем так, летательных аппаратах или в других местах, чтобы это все аккуратно раскладывалось, исходя из требований, скажем там, ну, скажем, к теплоотдаче, к защищенности какой-то другой, там, к электромагнитной защищенности. В общем, масса требований, и все это, в общем-то, надо как-то вписать, в очень маленькое пространство, то есть вот без специального программного обеспечения сейчас уже это практически сделать невозможно. Вот так человек уже просто не может взять и ну просто миллионы вот этих кабельных жил протащить туда-сюда, разложить правильно. Вот составление этих схем делается вот такой сложной программы. Ну и вот теперь можно сказать, что у нас такая программа есть, можно порадоваться за нас. На этом все, передаю микрофон нашей линии консультации.
1: Доброе утро. Общие новости для интернет-обзора. Из налогового кодекса уберут условия, при которых помощи подарки ветеранам Великой Отечественной войны в дом освобождаются от НДФЛ. Теперь налога не будет при любой сумме, при любых источниках выплаты. Госдума рассматривает соответствующий законопроект с поправками статью 217. Также в статье 217 налогового кодекса, которая регламентирует список необлагаемых НДФЛ доходов, добавят новый пункт. В 2021, 2022 и 2023 годах Антон ДФЛ освободят материальную выгоду. Налоговую базу по земельному налогу за 2023 год будут определять как кадастровую стоимость земельного участка на 1 января 2022 года, если прежняя стоимость меньше, чем новая. Закон с такой поправкой в Налоговый кодекс одобрил Совет Федерации. С этого года облагаться повышенным транспортным налогом будут только автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей. Госдума сразу в третьем чтении приняла соответствующий законопроект, и до конца марта утвердят список авто для повышенного налога. Госдума также приняла законопроект в третьем чтении, он носит поправки в часть 5 статьи 25 закона о банках и банковской деятельности, где появляется отсылка на срок, в, котором, в который банкам предписано передавать правоохранителям информацию по операциям и счетам компаний, а также по операциям счетам вкладов ФИЗЛИЦ. Новости для бухгалтера. Если иностранная фирма простила вам долг по займу, это не будет доход в 2022 году. Но только если договор заключили до 1 марта 2022 года. Такую поправку в налоговый кодекс одобрил Совет Федерации. Бизнесу разрешат, разрешат возмещать НДС до завершения камеральной проверки. Эксперт считает, что норму будет доступна далеко не всем. Законопроект уже одобрили. Для индустрии в налоговый кодекс установили ставку НДС 0%. Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла соответствующий проект. После перехода на прямой выплаты ФСС сам оплачивает больничную, держит с них НДФЛ. Уплата идет в бюджет по месту учета налогового агента, точнее ФСС, а не работодателя. Это хотят поменять. Законопроект с поправкой в налоговый кодекс внесли в Госдуму депутаты Ярославской области. На 2022 2023 годы обнулили ставку налога на прибыль в региональный бюджет для IT-компаний. Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла соответствующий проект поправок в налоговый кодекс. До 28 марта иностранные компании должны сдать ФНС сообщение об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 января 2021 года. Срок сдачи 28 марта переносит на 31 декабря 2022 года. Такая поправка в статью 23 налогового кодекса внесена ко второму чтению законопроекта, который рассмотрят депутаты. При платежах в счет погашения задолженности по исполнительному производству в реквизите 101 платежного поручения надо будет указывать статус 31. Соответствующий проект был опубликован. И еще одна новость для бухгалтера. Сейчас сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, если доход превышает 60 миллионов рублей. Этот порог повысит до, 100, до 120 миллионов рублей. Поправки в статью 105.14 налогового кодекса внесли ко второму чтению законопроекта о мерах налоговой поддержки. Приходим к э, новости для кадровика. Ежеквартально вместе с формой 4ФСС работодатели сдают отчет об использовании взносов на меры по сокращению травматизма. Скоро ежеквартальную сдачу этого отчета отменят. Проект был опубликован на федеральном портале. Сдавать отчет надо будет один раз одновременно с заявлением. Дальше идут разъяснения труда. Работодатель не имеет права заключать трудовой договор с совместителем для работы во вредных условиях труда, если по основному месту работы работник также трудится во вредных условиях труда. Но что делать, если договор уже заключен, человек работает, и по спецоценке выясняется, что работа вредная? В данной ситуации разбирался Роструд, и там пояснили, что совместителя можно уволить, если всплывут сведения о его основной вредной работе. И еще одно разъяснение Роструда. Иногда бухгалтерам приходится считать зарплату заранее, не дожидаясь окончания месяца. В табеле проставляют восьмерки за последние дни месяца. Но сотрудники могут заболеть, прогулять и тому подобное. А перерасчет невозможен, как считает Роструд. И на портале Роструда разобрали подобную ситуацию. Далее разъяснение. Новости для юриста. Если условия сделки компании с взаимозависимым лицом слишком по сравнению с обычными условиями для других контрагентов, то будет штраф. Но это правило на 2022 год отменяет. Госдума рассматривает законопроект с поправками статью 129.3 Налогового кодекса. Компании до 28 марта вместе с декларацией по налогу на прибыль должны сдать ФНС документы, подтверждающие прибыль контролируемых иностранных компаний. За опоздание штраф 500 тысяч. Но скоро данный штраф отменят. Госдума рассматривает законопроект с поправками 126 статью Налогового кодекса. С 9 марта по 31 декабря Пени за просрочку по налогам для организации будет считать в размере 1,03 ставки Центрального банка. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект с поправкой в налоговый кодекс, среди которых новые правила для расчета пени по статье 75. Проект закона со статьями о налоговом мошенничестве и фальфификации бухотчетности для УК будут дорабатывать. Об этом сообщают на сайте Госдумы. Сейчас за операции с нарушением валютного законодательства штрафуют на 75 или 100% от суммы операций. Штраф снизит до 20-40% от суммы. Такую инициативу предложило правительство. И также группа депутатов внезла в законопроект направленное усиление уголовной ответственности за различные манипуляции, нацеленные на налоговую оптимизацию. А именно регистрация подставного ОИП станет уголовно наказуемым преступлением. Новости по закупкам. Правительство поддержит средний и малый бизнес через совседные контракты. Об этом 28 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на создании Президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. И также еще одна новость по закупкам. Правительство утвердило меры для поддержки участников госзакупок в условиях санкций. Переходим к статьям. Статьи для руководителя. «Бизнес и маркетинг. Что нас ждет в 2022 году?» Пандемия коронавируса, экономические кризисы и естественные процессы эволюции за последние два года внесли значительный корректив работы компаний по всему миру. Изменения коснулись самых разных аспектов их жизнедеятельности, начиная от глобальных тенденций развития и заканчивая локальными особенностями. Налоговые льготы и другие меры господдержки. Что хотят принять власти? В Думе предполагается рассмотрение во втором и третьем чтении антикризисного налогового законопроекта. Коротко о тех изменениях, которые он претерпел в сравнении с первым чтением. На основании чего действует ИП памятка. На каком основании действует ИП? Какие у него учредительные документы, что указывает в договоре с ИП? В этой статье пояснили и привели также пример: Как МЧС будет проверять требования пожарного надзора у бизнеса? Здесь рассказали подробно, по каким чек-листам можно проверить себя уже сейчас. И еще одна статья для руководителя, когда при сокращении не работает преимущественное право сотрудников. Если, эти, если условия равны, предпочтение отдается работникам семьи и детьми. Статья для бухгалтера. Антисанкционные поправки в налоговый кодекс, льготы по НТС, налогу на прибыль и имущественным налогам. В налоговый кодекс внесены масштабные поправки. В этой статье рассказали, какие налоговые льготы и преференции получили организации, П и Физлица. Дальше статья из раздела «Записки неадекватного главбука» про чудеса, которые ежедневно совершают главбуки. Новые субсидии работодателям за трудоустройство безработных граждан до 30 лет. Власти утвердили программу субсидирования найма безработной молодежи. Здесь рассказали, кто из работодателей сможет получить субсидию и что для этого потребуется сделать. Следующая статья. Новые РСВ изменения в представлении 4 ФСС и персотчетности. С отчетности за первый квартал расчет по страховым взносам нужно представлять по новой форме. Кроме того, больше работодателей теперь должны сдавать расчет по форме 4ФСС в электронном виде. Подробнее об изменениях рассказывают эксперты 1С данной статьи. И еще одна статья – это еженедельный обзор «Прочие события за период с 21 по 25 марта». Переходим к статьям для кадровика. Новые рекомендации по системе оплаты труда. Это статья, рассчитана на бюджетные учреждения. В конце прошлого года приняты очередные рекомендации по системам оплаты труда на 2022 год. Рекомендации учитываются правительством РФ, органам государственной власти и органам местного самоуправления. Здесь рассмотрели, чем новые рекомендации отличаются от ранее действующих. Как вести оплатить сотрудникам простой по вине работодателям? Рассмотрели в данной статье, как оформить простой, сколько он может длиться и как оплачивается. Как изменить штатное расписание и предупредить работников о новом размере зарплаты? Из этой статьи можно узнать, как грамотно внести поправки в штатное расписание и оформить соответствующий приказ. Как по закону внедрить ИДО и применить электронную подпись для сотрудников? В конце прошлого года в России официально разрешили ввести электронный документооборот в трудовых отношениях не только с дистанционными работниками, но и с офисными. Основное ношество – трудовой договор и другие документы а можно подписывать в электронном виде. И здесь рассмотрели вопрос о том, как внедрить ЭДО по закону и применять электронную подпись сотрудниками. И еще одна статья «Проверка знаний по охране труда в 2022 году. Новые правила, кому нужна и как ее провести». С 1 марта в Трудовый кодекс вступило в силу множество нововведений и изменений, связанных с охраной труда. В связи с этим постановление правительства утвердило новый порядок и правила проверки знаний по охране труда с 2022 года. Разобрали подробнее данные правила в данной статье. И статьи для юриста. Первая статья – снижение размера пени за несвоевременную плату налога. Это и другие изменения в части Первого налогового кодекса 22 марта Госдума приняла в третьем чтении. И в этой статье рассмотрели основные изменения. Как взыскать расходы на юристов, с проигравшей в суде страны? Верховный суд разобрался, когда можно взыскать расходы на юристов с госорганов. О подробностях пишут эксперты в данной статье. И заключительная статья для юриста. Налоговая валютная уголовка по новому. Как это работает? Здесь юристы прокомментировали нормы и рассказали, что будет уже с возбужденными делами и как быть, если решение налогооргана решили оспорить. Еще эксперты также обсудили новые валютные ограничения и рассказали, что с ними не так. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
2: Доброе утро, коллеги! Переходим к обзору новостей законодательства. Как всегда, есть расширенный и есть стандартный, четырехстраничный. В расширенном информация чуть больше и комментарии чуть более развернуты. Так, заголовки обзора у нас. Новость о том, что очередная порция снятия ограничений от главы нашей Волгоградской области, оперативный штаб принял решение. Наверное, вы все видели, Ольга сбрасывала в пятницу общий чат. Короткий комментарий, просто документы пока еще в системе нет, не успели, естественно, включить, были выходные. Но в частности, у нас 25 марта отменяется соблюдение граждан на социальной дистанции в общественных местах, транспорте, объектах, торговли. Отменяются ограничения гражданами на поездки, в том числе в целях отдыха и туризма. Снимается требование к работодателям разделения рабочих потоков и разобщения коллектива. При этом сохраняется термометрия работников при входе, а не на рабочих местах, как было ранее. Исключаются требования, предписывающие работодателям не направлять служебные командировки в субъекты РФ, ну, иностранные государства работников, не имеющих документов о прохождении вакцинации. Подтверждается, собственно, след за Отмены вакцинации главным санитарным врачом Волгоградской области, а такое, такое отмены прописали и в постановлении губернатора. Ну, я думаю, что, скорее всего, сегодня уже документ появится в системе. Так, теперь переходим к документам самого обзора. Первый у нас документ – это аналитический обзор «Консультант Плюс» о том, что запущена программа льготных кредитов для системообразующих предприятий промышленности и торговли. 17 марта вступили в силу правительственные правила. Ставка кредита 11% годовых будет действовать в отношении рублевого кредита либо его части, который выдали в 2022 году и максимум на 12 месяцев для пополнения оборотных средств. Договор или ДОП-соглашения об открытии кредитной линии должны быть заключены не ранее 17 марта. Ну, список системообразующих предприятий, утвержденный правительством, существует. Дальше указ президента Российской Федерации номер 126 о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности в Российской Федерации в сфере валютного регулирования. В частности, до 31 декабря 2022 года резидентам нельзя без разрешения Центробанка оплачивать доли вклады ПАИ в имуществе юрлица резидента. Кроме того, Центральный банк получил право определять предельный размер предоплаты, которую резиденты могут переводить иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. То есть пока право, потом будет это реализовано, видимо, в указании Центробанка. Российские экспортеры смогут запросить у Центробанка разрешение не продавать 80% иностранной выручки в отношении суммы, которая нужна для того, чтобы выполнить валютные обязательства по кредитам перед отечественными банками. Ну и другие изменения тоже есть. Далее постановление правительства номер 395 об особенностях доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности и раскрытия консолидированной финансовой отчетности в 2022 году. Установлено, что до 31 декабря 2022 года доступ к информации, содержащейся в гербо заинтересованным лицам, кроме госорганов, обеспечивается в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств. Ну, для госорганов там свой перечень документов. Также установлено, что организация обязана раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность в праве отказаться от раскрытия такой отчетности в случае, если ее раскрытие приведет либо может привести к введению санкций со стороны иностранных государств. Кроме того, доступ к информации может ограничить само юрлицо, которое представил экземпляр бухотчетности в гербо, подав соответствующее заявление. Следующий документ – постановление правительства 396 Проиндексированы про пенсии, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года. Коэффициент индексации 1,086, то есть 8,6%. Далее информация Банка России о том, что банк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. В данной информации Центробанк сообщает, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышения инфляции. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции 4% ну, всего лишь в течение двух-трех лет в 2024 году. Следующее заседание по поводу ключевой ставки запланировано на 29 апреля. Следующий документ – приказ Минтранса номер 27. Скорректированы требования к тахографам, устанавливаемым на транспортных средствах, которые вступят в силу с 1 сентября этого года. Далее документ, интересный для организации сферы ЖКХ. Совместное письмо – Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения и Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения. Называется оно «Об индексации минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда по организациям ЖКХ на 2022-2023 годы». Там приводится табличка и минимальная, собственно, заработная плата тарифные ставки. Информация о Росаккредитации. Она снизила административную нагрузку на бизнес и упростила процесс декларирования продукции. То есть это поддержка государственная собственно в сфере оценки соответствия продукции. Далее приказ Минтруда номер 86Н. Уточнены условия ежемесячных выплат на детей, на первого ребенка или на второго там касается порядка обращения за этой выплатой. У нас были изменения в закон, внесены в соответствующий, ну и порядок подтянули к этому закону. <coughs> Решение Совета Евразийской экономической комиссии номер 37. Здесь утверждены несколько перечней товаров, освобождаемых от возной таможенной пошлины. Там прям по видам деятельности, допустим, отдельный перечень продовольственные товары, отдельный перечень товаров легкой промышленности, там, в сфере строительства, в сфере металлургии и так далее. Дальше постановление правительства 415. Говорится о том, что теперь учету подлежат беспилотники массой от 0,15 килограмма, раньше были от 0,25 Решение Совета Евразийской экономической комиссии, номер 35, касается ввоза товаров для личного пользования. В частности, внесены уточнения в стоимостные, весовые количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию без уплаты пошлин и налогов. Информация Ространснадзора. Ведомством организовано автоматическое продление до 1 марта 2024 года сроков действия допусков российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, ну, в том числе сведения о транспортных средствах, находящихся у владельцев допусков в собственности. Дальше у нас письмо Рособрнадзора о том, что всероссийские проверочные работы школьников переносятся на осень. Письмо ТПП. О выдаче сертификатов происхождения товара формы СТ-1. Говорится о том, что ТПП будет их, выдавать их в ускоренном порядке достаточно быстро. <coughs> Информация Ространснадзора. Он информирует, что оплата государственных пошлин за оказание услуг по предоставлению лицензии, а также внесение изменений в реестр лицензии по заявлениям, поданным в период с 14 марта и до конца года, не требуется. Ну и В случае, если кто-то уже оплатил эту госпошлину, то нужно подать заявление о возврате. Приказом Федеральной таможенной службы номер 927 утверждена технология совершения таможенных операций, связанных с осуществлением таможенного контроля в отношении товара, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, ну, в том числе в некомплектном или незавершенном виде ну, вот или вывоз которого предполагается также различными партиями в течение установленного периода времени. Достаточно часто распространенная ситуация, когда товар, товар возится частями. Ну, вот теперь есть технология. Дальше у нас приказ Минпросвещения номер 77, которым утвержден порядок формирования и ведения государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности. Буквально поименный учет таких гениев два волгоградских то есть региональных документа это собственно постановление главного государственного санитарного врача об отмене обязательной вакцинации с 21 марта и еще обратите внимание на документ который периодически интересует как физических лиц так и тех кто занимается сбором металлолома это приказ Комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, которым утвержден перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов на территории Волгоградской области. Остановление правительства Российской Федерации номер 448 – Называется оно «Об особенностях осуществления государственного контроля, муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий». Речь идет о моратории на проверке IT-компаний в сфере аккредитации. Указания Банка России. Внесены изменения в положении Банка России о правилах обязательного в гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В частности, страхователь теперь обязан сообщить в письменной форме страховщику о замене собственника транспортного средства, указанного в страховом полисе, ну и за исключением случаев, когда страхователь воспользовался правом досрочно прекратить действие договора ОСАГО. Далее у нас постановление правительства 413 Uh, установлена возможность получения грантов на собственный бизнес для граждан до 25 лет. И речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. <coughs> Письмо Роскомнадзора. По мнению этого ведомства, при оформлении протоколов общего собрания собственников в многоквартирном доме получение согласия на обработку их персональных данных не требуется. Отраслевое соглашение по организациям судостроительной промышленности, морской техники и судоремонта Российской Федерации на 2022-2024 годы. Понятно, что это касается наших клиентов, которые работают в этой сфере. Далее, постановление правительства 410 Внесены изменения в перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, ну и дохода одиноко проживающего гражданина, для оказания им государственной социальной помощи. При расчете среднедушевого дохода, ну, либо одиноко проживающего гражданина, не учитываются доходы тех, с кем был расторгнут трудовой договор, начиная с 1 марта этого года, ну и если эти лица признаны безработными. Письмо Минфина России. Рассматривается запрет на продажу алкоголя после 23.00. И Минфин говорит, что такой запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных и водных судов ну и в магазинах беспошлиной торговли. То есть хочешь выпить после 23.00, садись в самолет. И лети. <свят> информация Росреестра. Следующий документ. До конца 2022 года отменены плановые проверки земельного законодательства. Переходим к документам для бухгалтера. Первый документ – это справочная информация календарь бухгалтера на второй квартал 2022 года. Далее письмо ФНС. О том, что организация общественного питания вправе применять освобождение от налога на добавленную стоимость при оказании услуг общепита вне места изготовления, то есть при доставке блюд по заказам потребителей, осуществляя такую доставку как своими силами, так и с привлечением третьих лиц. Ну, естественно, при соблюдении условий, установленных налоговым кодексом для этого освобождения. Следующий документ – это письмо. Минфина о применении контрольно-кассовой техники. Речь о применении ККТ в агентских отношениях. Говорится, что при осуществлении расчетов в этой ситуации контрольно-кассовая техника может применяться как зарегистрированная агентом с указанием в кассовом чеке соответствующих реквизитов, так и ККТ, зарегистрированная принципалом. Следующее письмо Федеральной налоговой службы о налоговых преимуществах, установленных для IT-бизнеса, говорится, ну, рассматривается ситуация с реорганизацией организации, которая оказывает IT-услуги. И, в общем-то, говорится о том, что если это не дробление бизнеса, если нет никаких признаков для этого, то лишать налоговых льгот такую реорганизованную организацию, ну, собственно, неправомерно. Нужно доказать, что это там дробление бизнеса. Так, Следующий документ – решение Совета директоров Банка России об установлении максимального значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме электронного средства платежа, То есть предельная комиссия за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт при оплате товаров, работ, услуг по видам деятельности согласно приложению а к настоящему решению должно быть не больше одного процента. Это с 18 марта. Приказ Минфина России 211 утвердил нормы естественной убыли при производстве и обороте этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции, за исключением розницы. Информационное сообщение Минфина – оно называется новое в бухгалтерском законодательстве, такой достаточно регулярно выпускаемый документ, факты и комментарии от Минфина. Ну, в данном случае прокомментирован временный порядок доступа в Гербо, установлено право организации не раскрывать консолидированную информацию, финансовую отчетность, ну, то, что о чем уже говорилось выше. Введены особенности раскрытия информации на финансовом рынке, возможность особых сроков раскрытия бухгалтерской отчетности эмитентами. Ну, здесь Минфин подробно комментирует эти новшества. Информация ФНС России. Разъяснены нюансы обжалования решений и действий налоговых органов при осуществлении контроля. И речь о контроле в сфере применения контрольно-кассовой техники и оборота защищенной полиграфической продукции – Говорится о том, что жалобы на контролеров принимаются к рассмотрению только если они направлены через единый портал госуслуг. Вышеуказанные виды контроля не поименованы в утвержденном постановлении правительства перечни, поэтому в отношении них не применяется обязательный досудебный порядок обжалования до 2023 года, то есть можно сразу обращаться в суд. Письмом ФНС России от 5 марта доводится контрольные соотношения для нового расчета по страховым взносам, который был утвержден в конце прошлого года. Следующий приказ Минфина России 20н внес изменения в пункт 2 видов аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту услуг, утвержденных приказом 33н. Ну, в частности, внесено уточнение в нефинансовую информацию, получаемую в процессе оказания аудиторских услуг. Там, насколько я помню, что-то связано с экологической отчетностью. Приказ Минфины России номер 23Н. Утверждена программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2022-2026 год. Ну, для тех, кто интересуется, что же в ближайшее время стоит ждать, какие ФСБУ, там приводятся таблицы, из которой наглядно видно, в каком году планируется вводить ФСБУ и какова степень их уже готовности. То есть некоторые ФСБУ уже разработаны и представлены, куда следует для рассмотрения. Следующий документ – информация Росстата. Он напоминает, что внесены изменения в правила сдачи отчетности с 1 января 2022 года и вместо фиксированной даты, ограничивающей срок предоставления информации, вводится диапазон, в рамках которого будет приниматься отчетность. Респондент имеет возможность давать отчетность с первого до последнего дня временного интервала, указанного в форме. Следующий документ – письмо Роструда об удержании работодателем из заработной платы работника-должника денежных средств по исполнительному документу с учетом величины прожиточного минимума. И э, статья с официального сайта ФНС России о том, что на сайте ФНС теперь можно бесплатно перевести документ в удобный для чтения формат. Раньше эту услугу оказывал оператор электронного документа оборота за деньги в составе комплексного обслуживания. Теперь это бесплатно. Две консультации, вопросы, ответы. Это консультации экспертов. Первое. Каков порядок бухгалтерского учета операций с криптовалютой? И второе. Какие установлены правила для внедрения электронного документа оборота? Переходим к документам для кадровика. Обзор «Консультант Плюс» работодателям на заметку. Это полезные ответы онлайн-инспекции за февраль 2022 года. Дальше приказ Минтруда номер 140Н, который откладывает применение приказа своего же Минтруда номер 772Н, который называется «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкции по охране труда разрабатываемых работодателей». Применение этого документа отложено до 2023 года. Следующее постановление правительства 398 говорит о том, что господдержку могут получить работодатели, юрлицы, включая некоммерческие организации и ИП, за подбор персонала через Центр занятости населения, там, через портал Работа в России. И речь идет о поддержки в размере трех мрот на трудоустройство молодежи до 30 лет, ну, причем отдельных категорий. Например, такие категории, как инвалиды, дети-сироты, лица, которые, например, вернулись из армии в течение четырех месяцев не смогли трудоустроиться, лица, которые закончили институты в течение четырех месяцев не смогли трудоустроиться, то есть отдельные категории, не все подряд. И три МРОД там выплачиваются не сразу, а как-то постепенно за первый месяц, по-моему, там через полгода, ну, в какие-то временные промежутки. МРОД и э, социальные э, страхов, страховые взносы, которые рассчитываются на эту заработную плату. Так, и две консультации эксперта. Как составить инструкцию по охране труда при работе на высоте? и надо ли утверждать политику в области охраны труда и как ее составить. Готово решение, как оценить уровень профессиональных рисков в организации. Письмо Минтруда о работодателях, у которых допускается упрощение структуры системы управления охраной труда, у нас есть такой приказ 776Н, который утверждает примерное положение о системе управления охраной труда. Ну и в соответствии с 78 пунктом данного приказа допуска допускается упрощение структуры у отдельных работодателей. И в данном письме Минтруд говорит, что к отдельным работодателям следует относить тех которые обеспечивают соблюдение государственных нормативных требований охраны труда без привлечения дополнительных ресурсов и проведения дополнительных мероприятий, предусмотренных системой управления охраны труда. <coughs> Сомнительное разъяснение, ну вот какое есть. Дальше у нас консультация эксперта. Гострудинспекции Нижегородской области. Нужно ли организации регистрировать микротравмы на производстве и в каком порядке это осуществляется. Дальше, консультация Гострудинспекции Орловской области. Установлены ли нормативы численности работников организации? Вот такие хорошие, развернутые консультации. И консультация эксперта. Какие могут быть последствия, если работодатель скроет либо не оформит факт того, что работник в течение рабочего времени получил травму на производстве. <coughs> Документов для юриста немного. Первый документ – это постановление Конституционного суда номер 11-П. Говорится о том, что предпенсионеры, независимо от того, в какой момент они были уволены с работы, имеют право на равную на равный размер пособия, максимального пособия по безработице. Там есть в нормативах положение, которое немножко проводит градацию в зависимости от даты увольнения, и это 1 января 2019 года фигурирует там такая дата. Ну вот Конституционный суд говорит, что неправомерно разделять на тех, кто раньше ушел с работы, и тех, кто позже. Все должны получать равные пособия по безработице. Из постатейных комментариев и книг «Земельные споры. Особенности судебного права применения Конституционного и Верховного судов Российской Федерации. Практическое исследование. Готовое решение, каков общий порядок ликвидации фонда, как форма некоммерческой организации, как утилизировать медицинское оборудование и готовое решение, как зарегистрировать корпоративные сим-карты через единый портал госуслуг». Переходим к документам для учреждений. Первое у нас распоряжение правительства о заключении в 2022 году государственного контракта по гособоронзаказу с единственным поставщиком на поставку продукции. Говорится о цене таких контрактов. Постановление правительства 421 скорректировало стандарты внутреннего государственного финансового контроля. Скорректированы полномочия контролеров. Дальше письмо Минздрава о том, что для осуществления профессиональной деятельности после прохождения аккредитации специалиста получение свидетельства на бумажном носителе не требуется. Письмо Рособорнадзора о проведении профилактического визита в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Рособорнадзор разъясняет, что такое профилактический визит, ну и как, собственно, он проводится». Дальше, постановление правительства 417. Здесь внесены изменения в отдельные акты правительства по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд отдельными видами юридических лиц. Говорится, что в реестр недобросовестных подрядчиков не будут включать информацию о поставщике, если контракт не исполнен по причине введения санкций. И важное изменение, что срок оплаты по договорам с субъектами малого и среднего предпринимательства уменьшен с 15 до 7 рабочих дней. В правительства 436 -е. внесены изменения в положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, направленные они на повышение финансовой дисциплины получателей средств федерального бюджета. И два документа из регионального выпуска – это приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, который утвердил положение о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, то есть школ, и а, тут дополнительные общеобразовательные программы, и еще образовательные программы среднего профессионального образования Волгоградской области фигурируют. И заключительные документы в обзоре. Постановление губернатора Волгоградской области номер 169. Здесь утвержден регламент предоставления комитетом здравоохранения услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций. Ну, естественно, за исключением медорганизаций, которые подведомственны федеральным органам власти. Так, на этом мы с обзором закончили и переходим к аналитической записке для руководителя.
0: Аналитическая записка. Все три материала подготовлены, предоставлены Верой Поповой. И первый материал. Ну, как обычно это бывает, при смене директора в некой ООО, следующий директор начинает разгребать завалы, которые наворотил предыдущий, так сказать, его предшественник. Ну и разгребая вот такие завалы, новый директор нашел какие-то непонятные платежки, аж 8 штук, почти на 2 миллиона. Якобы ООО перечисляло в какой-то фирме займ. Ну, то есть фирма взяла ООО займ, и вот этот займ ООО перечисляла. Интересно, значит, задумалась. Задумался директор, говорит, а договора где? Стал искать договора. Нет никаких договоров, ни переписки, ни писем, ничего. А перечисления есть. То есть деньги уходили. Стал дальше копаться в платежках, смотрит. Опять есть какие-то перечисления, непонятные физическим лицам, зарплата. А в скобочках написано «по займу за какую-то фирму». Ну и указано, значит, что вроде бы в счет займа, который выдан, перечисляется кому-то там зарплата. Но не фирме, а вот этим людям. Фирма якобы просила. А где опять документы, что она просила? Блин, этих документов нет, да что ж такое. В общем, посчитали, все прикинули. Но надо отдать должное. Работа была проведена кропотливая. И среди этих платежек было найдено две, которые были уже наоборот от фирмы на ООО где было написано, что якобы это в погашение займа 150 тысяч рублей. Ну, 2 миллиона с одной стороны почти, 150 с другой возврата, как-то не очень много. Ну и директор тогда значит, пошел в суд. Ну, с предыдущего директора явно, там, как говорится, не возьмешь ничего, по крайней мере, на данный момент. Ну вот пошел с той фирмы, которая получила эти займы, взыскивать деньги, но почему-то директор решил взыскивать их как неосновательное обогащение, что, мол, якобы вот вам ни с того, ни с сего эти деньги, значит, перечислили, так что верните их. А суд начал объяснять, говорит, что, ребята, понимаете, вот неосновательное обогащение это такая штука, когда какое-то имущество, ну в том числе и деньги, приобретается без всяких оснований. А вот Понимаете, в платежках написано, что на основании договора займа, ну то есть указано основание перечисления, так что вы тут как-то вот не так это все немножко делаете. Может быть, договора-то были, но может быть они у вас там где-то потерялись, ну так при чем тут, так сказать, та бедная, несчастная фирма. И даже если вы, мол, утверждаете, что там директор заныкал куда-то прежние эти договора займа, но ну, в любом случае, вот, даже если директор в этом виноват, то сама-то фирма в этом не виновата, что у вас там какие-то документы утрачены. Плюс к тому же, вот, есть решение арбитражного суда, по которому вы чего-то там требовали, какие-то документы с директора, а суд сказал, что а нет никаких доказательств, что он эти документы удерживает якобы. Так что к директору претензий нет, к фирме претензий нет, основание в платежках написано. Так что, смотрите, даже возврат есть займа. Так что, какие проблемы? То есть с неосновательным обогащением вы погорячились. Ну вот, такая интересная штука. Получается, даже вот то, что написано в платежке, это уже является практически основанием для договора займа, с одной стороны. С другой стороны, вот основательное обогащение они, конечно, зря здесь стали применять. Начал бы просто требовать возврата этого займа. Это было бы другое. Это было бы проще. Хотя, кто его знает, может так специально и сделано было, что вот сейчас вот мы в суде, нам суд сам докажет, что займ был. но раз он был, будем требовать его возврата. Ну, трудно сказать, но в любом случае, то есть вот надо вести дела аккуратно. Так, еще одна ситуация. Тоже такая немножко странная возникла. А странная она возникла, когда значит, один единственный участник продал 100% доли своего уставного капитала некой гражданке аж за 10 тысяч рублей. Ну, то есть, вот какой был уставной капитал, вот за столько и продали. И причем записали в договоре, что это и есть цена продажи, 10 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч рублей... Не знаю, наверное, за такую сумму сейчас толком работающую фирму не откроешь. Хотя, может быть, там зарегистрировать можно за какие-то небольшие деньги. Но дальше все остальные суммы ну, превысят вот эти 10 тысяч рублей. В конце концов, цена такая ниже мрота. Ну, о чем это говорит? Если так вот посмотреть на такой договор, когда нормальная, большая работающая фирма продается... Ну, практически по сравнению с тем, что она есть за копейки. Но это говорится о том, что товарищи договорились эти деньги не показывать. Укрыть, то есть попросту от налогообложения. Договорились, что ну давайте мы там напишем, что за на 10 тысяч продаем, а вот все основные миллионы так вот из одного кармана в другой спокойно переложим и будем жить и радоваться жизни. Ну, тем более сделку засвидетельствовал нотариус, который тут же направил для регистрации в ЕГРЮ, куда положено, в налоговую инспекцию. А налоговая инспекция к этому моменту что-то начала сомневаться в достоверности адреса ООО. Ну, а поскольку изменений-то в ЕГРЮ никаких еще не было, и директором там и учредителем числился старый, единственный участник, ну вот ему налоговое и направило уведомление о том, что что-то у вас с адресом не то. ну как говорит, подтвердите его как-нибудь по-нормальному. Вот это приличное такое предложение, что есть непонятки. Разъясните, исправьте и живите дальше. А вот этот бывший единственный участник, вместо того, чтобы сообщить вот этой гражданке, которая только что приобрела долю, что вот есть такое уведомление, давайте вместе сейчас будем как-то все это разруливать, он взял и написал, Такое отказное письмо в налоговую, что я уже и не учредитель, не директор, меня это не касается, отвалить от меня. Ну, налоговая посмотрел на это письмо, говорит, ху, как здорово. Адрес недостоверный. Товарищ, который записан у нас как учредитель и директор, отказывается от того, что он учредитель и директор. Да замечательно. И внесла сразу записи в этот самый ЕГРЮЛ, что, о, есть недостоверность в адресе, в учредителе. В директоре, и все. Нотариус направляет и направляет, направляет, направляет на регистрацию документа о новом владельце и получает, получает, получает отказы. Налоговый отвечает, говорит, как мы можем вообще регистрировать фирму, у которой все недостоверно, какие-то там по ней делать регистрационные действия. Сначала все надо исправить, потом что-то делать. Ну, гражданка попала в такую ситуацию. Прежний товарищ ничего делать не хочет, исправлять, а может сделать только он. А он уже вроде не он там получается. Везде значит, записи о недостоверности. Он сейчас начнет что-нибудь писать, и ему скажет, ты кто такой, иди отсюда. Она ничего сделать не может, потому что она тоже никто еще. Но обратилась в суд, говорит, давайте как-то признавать долю мою. А тут этот товарищ, бывший единственный участник, Подумал и предъявил встречный иск. Говорит, а вот, что-то, говорит, этот договор купли-продажи, он какой-то недействительный. Давайте, говорит, вернемся к исходным позициям. Вы мне, значит, о, я его собираю себе, ну, а вам так и быть, там, ваши 10 тысяч рублей отдам. Ну, опять же, про деньги, которые прошли за кадром, никто ничего не говорит. Ну, скорее всего, получается такое, я бы даже сказал, небольшое мошенничество. Ну, слава богу, суд разобрался. Ну, Во-первых, увидел, что товарищ ведет себя недобросовестно по всем параметрам, гражданку не предупреждает, пишет какие-то нехорошие письма, содействия никакого не оказывает в разрешении за всей этой ситуации. Женщина, наоборот, бьется как лев. То есть посылает там постоянно письма в налоговую, нотариус от ее имени шлет. Она в суды тут подает иски о признании, значит, доли за собой. Так что... Какая тут мнимая сделка, какая она недействительная по продаже. Тем более она нотариусу удостоверена, товарищ подписался, что он все получил, всем доволен и так далее. Ну, короче говоря, в итоге суд признал право гражданки на 100% доля в основном капитале. Ну, что тут можно сказать? С одной стороны, хорошо, что заверили нотариуса. С другой стороны, вот такая неприятность, когда люди начинают уводить деньги куда-то за пределы, не показывать их в документах. А возникает конфликтная ситуация. А что ты можешь предъявить? Только слова в документах нигде реальное число, сумма не прописаны. Так что и ущерб, и оценится вот в этих 10 тысяч рублей. Надо все-таки соблюдать законы. Они иногда бывают очень полезны. Так, ну и еще одна тоже ситуация любопытная. Значит, один из участников ООО, Жил себе не тужил, сколько там лет за границей, четыре года, по-моему, или больше, меньше, уже не помню точно. о его работало, он, наверное, неплохо жил на эти деньги от работы о где-то далеко за пределами нашей Родины. И вдруг он узнает, что банк собирается арестовать все имущество, которое есть у ОО. начинает разбираться, как так... И оказывается, директор, пользуясь тем, что этот товарищ находится далеко и не все знает, так сказать, оторван от реальной жизни своего общества с ограниченной ответственностью, этот директор взял и заключил договор поручения за какую-то другую фирму. Та фирма получила кредит в 12 миллионов рублей, а это ООО взяло и подписало такое поручительство. А я ручаюсь, что 12 миллионов вернут. А вот в знак моего, так сказать, ручательства, я закладываю все имущество, которое у меня есть. Директор от имени ООО такую бумажку подписал. Ну, естественно, ситуация получилась такая, что та фирма кредит не вернула. Банк пришел к ООО поручителю и говорит, а вот у нас тут с вами документики есть о поручении, о поручительстве. Давайте-ка мы ваше имущество будем арестовывать и забирать в счет погашения вот того кредита. Ну и когда все это начали раскручивать, участник стал бегать лично, разбираться, заказывать экспертизу документов, вот этого договора поручительства, ипотеки, закладов банке имущества. Стали выяснять, и экспертиза вроде бы даже признала, что это подписи не директора, а кого-то другого. Но суд зацепился за такой момент, говорит, граждане, а как-то интересно получается, вообще-то договор ипотеки регистрируется в Росреестре, и не просто так регистрируется, а документы подаются, так сказать, лично на все это дело, и директор их лично подавал. То есть получается, товарищ подавал подписанные не им документы, и как-то не заметил этого случайно. Но что-то здесь не складывается. То есть договор... В этом случае считается подписанным уполномоченным лицом. И суд назначил дополнительную экспертизу, которая более тщательно провела изучение всех этих документов. Установила, что договоры все-таки подписаны директором. Ну и, собственно, на что упирался, на что особо упирал участник, который возражал против всех этих сделок. Что, мол, ребята, мы там производством занимается, мое ООО. А тут какие-то поручительства, какие-то ипотеки. Не наш это профиль. То есть, поэтому я считаю, что вот поскольку сделка не профильная, давайте мы ее вообще отменим. Но суд сказал, что говорит: если бы у вас было четко в уставе написано, что вы не занимаетесь там поручительством, не занимаетесь ипотекой, это было бы понятно. На этом основании можно было бы о чем-то говорить. Но. Все вот эти вот фокусы с поручительством за третье лицо, они не требуют от вас какой-то специальной правоспособности. То есть, если в уставе это не прописано, то все ваши сделки на эту тему являются вполне правомерными. Ну да, они профильные, но они же не запрещены уставом. Так что извините, говорит товарищ участник, ничем помочь вам не можем. Будем. Так сказать, пусть банк арестовывает дальше ваше имущество, а вы ну там, хотите, разбирайтесь с директором, требуйте деньги уже с него. Ну вот такая интересная ситуация. Отсутствие в уставе указаний на возможность отдельных сделок не является запретом на их заключение. То есть профильное, непрофильное. Не прописали четко, что вот это нельзя в уставе. Значит, это можно. Ну и за бизнесом как-то надо тщательнее смотреть, а то вот так вот... Бодрые управляющие, как там в фильме «Жестокий романс», когда товарищ жил совсем неплохо, главный герой паратов, а в конце всем объяснял, управляющий мерзавец совсем меня обворовал, разорил, а я и не знал об этом, но вот так и здесь. Так, вот три таких материала в назидание нашим клиентам, точнее их руководящему составу, обратите их внимание, на эти материалы. Надеюсь, что холодов уже становится меньше, весна подходит, хотя ветер, как-то прохладно немножко, но все-таки прогнозы обещают тепло, будем на это надеяться. По местам стоять, с якоря сниматься.